0: Die Korrespondenten, Reporterleben in Neu-Delhi. Und dann sage ich, hallo, na, wie geht's? Und dann sagt Peter, das ist nicht
1: wichtig. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Oliver und Peter. Und wir sitzen wieder auf der Dachterrasse und wollen heute mal auf das Jahr zurückschauen, das jetzt ablaufende Jahr und wir wollen das heute machen und wir wollen das nächste Woche auch mal machen, weil es doch ziemlich voll war. Jetzt ist Silke natürlich nicht mehr da, die hat uns ja schon verlassen, aber auch dein Jahr und mein Jahr war ziemlich voll, wir waren ziemlich viel unterwegs. Du warst in Indien unterwegs, du warst in Sri Lanka, sag mal noch, wo du warst.
0: Pakistan, Ukraine, Nepal, ja, wie du schon gesagt hast, viel, viel in Indien unterwegs gewesen. Also das Jahr war, wie das letzte Jahr, auch schon sehr, sehr ereignisreich für mich.
1: Ja, ich war zweimal in Afghanistan dieses Jahr, ich war zweimal in Pakistan, ich war in Indien unterwegs, Sri Lanka, Nepal auch zweimal. Also, boah, da kommt einiges zusammen.
0: Man hat ja auch mal so Phasen mit Leerlauf, wo man auch mal hier in Delhi dann ist und mal ein bisschen wieder zur Ruhe kommt. Aber wenn man sich jetzt mal so hinsetzt, also auch durch deine Idee, jetzt mal das Jahr zu reflektieren, dann hat man schon wieder eine Menge gesehen. Wie läuft es bei dir mit der Verarbeitung dieser Dinge? Verarbeitest du die schon an dem Ort? Ähm, machst du das bewusst danach? Kommt es so in Etappen? Wie ist es bei dir?
1: Du meinst jetzt so mental oder ja. so? Das sind bei mir Bilder vor allem. Bei mir prägen sich Bilder ein. Situationen und Dinge, die in diesen Situationen passieren. Das kann ich mir eigentlich gut merken. Wenn ich mich darauf konzentriere, das heißt also, wenn ich irgendwie mich mit Leuten unterhalte oder es übersetzt wird und so, das verbinde ich mit den Eindrücken dort und dann kann ich mich wieder erinnern. Das heißt, wenn ich mich an eine Situation erinnern will, dann muss ich ein Bild anschauen. Ich habe auch Bilder gemacht zum Beispiel, macht sehr, sehr viele Bilder. Mm. Und dann sehe ich das und dann weiß ich wieder, wie ich mich in der Situation gefühlt habe. Dann weiß ich aber auch, was da gesagt wurde so ungefähr und kann es wieder einordnen. Das funktioniert ganz gut, weil manchmal sind ja schon Tage oder manchmal sogar Wochen zwischen den Reisen, den Interviews und der Umsetzung ja. in Beiträge, ja. zum Beispiel ja. gerade in lange Feature. Da braucht man ja ein paar Wochen dazu, und dann ist es schon eine Weile her und dann muss man sich das alles wieder vor Augen führen. Aber das funktioniert bei mir eigentlich relativ gut.
0: Wie geht es dir damit, dass du auch viel Leid siehst und dass du auch weißt, okay, du kannst jetzt nicht allen Menschen helfen. Du kannst dieses Leid vielleicht darstellen und quasi durch deine Beiträge zeigen. Aber wie geht es dir damit, dass sich dieses Leid vielleicht auch bei dir einprägt und du aber weißt, du kannst diesen Ort jetzt verlassen. Viele Menschen bleiben aber jetzt hier in dem Leid.
1: Das ist es eigentlich. Also ich habe mal ein Buch gelesen vom ehemaligen BBC-Bürochef hier in Delhi, der sagt, fragt mich nicht, wie es mir geht mit der ganzen Armut. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie geht es den Menschen, die arm sind? Wie geht es den Menschen, die leiden? Und tatsächlich ist es so, dass, dass ich das eigentlich ganz gut verarbeiten mhm. kann, mhm. auch mit Abstand. Mhm. Auch so versuche dann doch so eine letzte Distanz auch noch zu mhm. haben. Und äh, ich mir sage, ja, ich kann hier eigentlich nur dadurch helfen, wirklich, dass ich darauf aufmerksam mache, dass mm. diese Leute eine Stimme bekommen, ja, dass diese ja. Leute zu hören sind, auch zu sehen sind und ihre Geschichten erzählt werden. Und mm. ich glaube, das, das beruhigt mich dann auch so ein bisschen und dann fühle ich mich auch nicht so untätig, weil ansonsten würde man sich hier komplett machtlos und untätig ja. fühlen, weil man kann nicht allen helfen hier.
0: Ja, also uns geht es da, glaube ich, ähnlich, wobei ich dann schon sagen muss, dass es mich in manchen Situationen auch in diesem Jahr sehr, sehr mitgenommen hat. Wir wollen das Ganze ja so ein bisschen in die Jahreshälften hier unterteilen, in die erste und zweite Jahreshälfte. Aber vielleicht, um schon mal ein bisschen vorauszublicken, als ich in Pakistan zum Beispiel, du ja auch in den Fluten unterwegs warst und äh, die Menschen dort gesehen habe, die ihr gesamtes Zuhause verloren haben, für das sie teilweise ihr Leben lang gespart haben. Oder in Sri Lanka, wo sie einfach Probleme haben, ihren Alltag zu bewältigen. Es sind einfach Situationen, finde ich, die sind, die sind einfach sehr, sehr schwer, weil man ist ja vor allen Dingen in erster Linie eben Mensch. Und es tut mir schon weh dann, das zu sehen. Und durch unsere Beiträge kommen zum Glück öfter auch mal Spenden zusammen. Das heißt, Familien wird dann geholfen, was natürlich wirklich sehr, sehr schön ist zu sehen. Auf der anderen Seite weiß man, 60.000 anderen Familien wird es weiterhin so schlecht gehen. Und das ist schon... Teilweise nicht ganz einfach zu verarbeiten, finde ich.
1: Dann lass uns doch einfach mal konkret schauen. Wir haben so ein paar Zettel geschrieben. da stehen so ein Du paar hast ein paar Zettel Ja, ich habe ein
0: paar Zettel. Ja,
1: Irgendwie muss man es auch sortieren. Normalerweise du reden hast ja wir, recht, du hast recht. Ja, normalerweise reden wir ja gerade so drauf los. Aber wenn es so viele Sachen sind, dann besteht schon so ein bisschen die Gefahr, dass man auch was vergisst, was vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Wenn wir jetzt mal im Januar anfangen da warst du unterwegs, glaube ich, hier in Indien.
0: Ich war im Januar unterwegs, genau. Ich war in Jharkhand, ein Bundesstaat im Nordosten von Indien, ein sehr, sehr armer Bundesstaat, sehr, sehr karger Bundesstaat auch. Und ich habe dann eine Story recherchiert, die ging darum, dass Kinder in illegalen Minen nach Maika, in Deutsch Glimmer, suchen. Das wird zum Beispiel verwendet für Kosmetikprodukte, für diesen Shiny-Effekt, den man dann bei Kosmetikprodukten hervorrufen kann. Und die graben da wirklich in illegalen Minen rum und arbeiten da teilweise bis zu acht Stunden am Tag, können nicht in die Schule gehen... Und äh, das ist wirklich eine sehr, sehr harte, eine illegale Arbeit, eine gefährliche Arbeit. Und äh, wir hören mal rein, was zum Beispiel äh, die Mutter von einem Kind dazu sagen hat, äh, der auch in den Minen dort arbeitet.
1: Wenn wir hier arbeiten, verdienen wir etwa 1,50 Euro pro Tag. Mit so wenig Geld können wir uns kein eigenes Haus leisten. Außerdem müssen wir für die Hochzeit meiner Tochter sparen. Mein Ehemann arbeitet woanders. Wir kommen gerade so über die Runden. Der Transport hierher kostet ja auch noch Geld. Und dann bekommen wir am Ende des Tages Gerade mal fünf bis sieben Cent für das Kilo Mika.
0: Den Menschen, denen bleibt da teilweise auch wirklich kaum eine Wahl. Und ich fand es damals so dramatisch, dass man quasi die Entscheidung muss, gucken wir auf die Gegenwart oder gucken wir auf die Zukunft? Denn das ist quasi die Wahl, die dort die Familien haben. Gucken wir, dass wir in der Gegenwart genug zu essen haben, bedeutet, Kinder helfen eben in diesen Minen mit bekommen ein bisschen Geld dafür und so kann sich die Familie es eben häufiger leisten, Mahlzeiten oder vielleicht auch mal eine warme Mahlzeit abends auf den Tisch zu stellen. Oder gucken wir, dass unsere Kinder gebildet sind, dass sie in die Schule gehen und dass sie vielleicht später mal diesem Zyklus der Armut entfliehen können. Und da gibt es immer noch viele Familien, die sich dafür entscheiden, nein, wir verdienen nicht genug Geld, wir müssen unsere Kinder da in die Minen schicken. Also das war so eine Berichterstattung. Ich habe die ja so ein bisschen dadurch begleitet. Ich habe so ein paar...
1: Sprecherrollen gehabt bei diesem Weltspiegel, den du gemacht hast und habt das da schon gesehen und habe es dann später auch im Weltspiegel gesehen. Das war so eine Berichterstattung. Klar weiß man, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind, aber es war trotzdem viel Aha bei mir, weil ich kannte Maika nicht. Ich kannte das überhaupt nicht. Du hast es ja gut erklärt, um was es da ging und das war ja auch etwas, was nicht ohne Risiko war, die
0: Recherche, oder? Nee, nee, natürlich nicht. Du kannst dir ja sicherlich vorstellen, du hast ja auch schon investigative Recherchen, sehr viele gemacht, dass man da in Situationen kommt, wo einen die Leute nicht unbedingt willkommen heißen. Es gibt ja auch Drehs, die sind, sage ich mal, ein bisschen einfacher und die Leute sagen, kommt gerne vorbei, schaut euch das an. So war es bei den Micro-Minen natürlich nicht, denn es waren illegale Minen. Wir kamen dann in diese Stadt und wir mussten uns sehr, sehr bedeckt halten, gar nicht wirklich auffallen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist als Kamerateam, weil sobald man da mit einer Kamera und einem Mikrofon rumläuft, dann wird man natürlich sehr, sehr schnell entdeckt. Deswegen sind wir da ganz früh morgens gleich zu diesen Minen gefahren, haben da versucht, sofort zu drehen, bevor irgendwie ankommt, dass da gerade ein ausländisches Kamerateam in der Stadt ist. Und dann müssten, mussten wir tatsächlich auch flüchten aus der Situation mit unseren Motorrädern, weil es dann hieß, ja, jetzt wissen Sie, dass ihr da seid, ist es nicht mehr sicher für euch jetzt hier.
1: Ja, da muss man, glaube ich, ziemlich aufpassen, weil gerade wenn man so weit weg ist von Delhi, hm. dann helfen einem zum Beispiel deutsche Diplomaten, oder so natürlich relativ wenig, wenn man irgendwo festgesetzt wird. Und ich kann mir vorstellen, auch da nur ein paar Stunden auf einer Polizeistation in einer Haftzelle zu sitzen, ist alles andere als lustig.
0: Ja, das natürlich. Und, und dann noch der Aspekt, dass wenn dann jemand kommt, dass du im Zweifel dann dein, dass dein Videomaterial vernichtet wird, was du schon gedreht hast. Oder dass im schlimmsten Fall dein Equipment vernichtet wirst. Oder dass du sogar selbstkörperlich bedroht wirst. Ne? Und außerdem noch, dass man die Protagonisten, dass man ihnen ein Risiko aussetzt. Denn natürlich, wenn die dann wissen, ihr sprecht mit diesen und diesen Menschen, dann geraten diese Menschen dann wiederum in Gefahr. Also es ist für alle beteiligten Seiten nicht einfach. Es ist eine, immer eine Abwägungsgeschichte und deswegen sind solche Investigativrecherchen immer sehr, sehr aufregend und anspruchsvoll und wir versuchen dem Herr zu werden. Ich glaube, in dem Fall ist es uns ganz gut gelungen. Was
1: hast du denn für ein Feedback bekommen auf deinen Film?
0: Ein, ein großes Feedback, weil der lief ja auch bei YouTube. Der Film ist da immer noch zu finden. Ich glaube, unter Kinderarbeit und Glitzer, Weltspiegel findet man ihn auf jeden Fall. Und tatsächlich war das Feedback so ein bisschen das, was du auch schon vorhin gesagt hast. Ach was, ich wusste gar nicht, dass es Maika überhaupt gibt. Ich wusste gar nicht, dass die Produktionsbedingungen dafür so aussehen und so schlimm sind. Und das war das Feedback von, von vielen Menschen. Wir haben auch in Deutschland schon mal kurz davor gedreht. Und auch da wussten die wenigsten Menschen wirklich, was Maika oder was Klimmer so wirklich ist und wofür es verwendet wird. Spannend.
1: Ja, das Thema Arbeitsbedingungen ist ja sowieso ein großes hier in dieser Region. Ne? Wir, wir haben immer wieder Recherchen, wir haben immer wieder Berichte, zu Arbeitsbedingungen hier in Indien, aber auch in Ländern außenrum, Bangladesch natürlich, auch Pakistan. Vor allem bei Dingen, bei Produkten, die irgendwas mit uns zu tun haben. Ich meine, das ist eine große Frage immer, welche Relevanz hat das eigentlich? Ne? Auf der einen Seite ja, wir gehen hier irgendwo hin, erzählen irgendwas, was wir machen. Aber es ist trotzdem auch von Deutschland, auch von den Redaktionen da, ne? die, die das dann übernehmen. Die Frage, was hat denn das mit Deutschland zu ja, tun? Und ja, das ist, ja. glaube ich, etwas, was wir uns bei unserer ganzen Arbeit immer stellen müssen. Das ist ja auch kein Selbstzweck und es ist nicht nur einfach, wir berichten über die Region, sondern wir berichten hier als deutsche Korrespondenten mm. über die Region und gucken eben auch, warum kann das für Deutschland besonders interessant sein. Und wenn ich jetzt mal bei mir kurz ja, ins ja. Portfolio schaue, ja, und vielleicht ja. drei, vier Monate nach vorne springe, doch bin ich im Mai bei den Schrottschiffen. An die kannst du dich auch noch erinnern. Ich das kann mich daran erinnern, <lacht> da
0: hast du mir sehr viel ja, von erzählt. Das ist eines Wochen meiner Lieblingsthemen. Monate gewesen.
1: Lang, ja, monatelang, ja.
0: Ich, dir ich kann mal kurz vielleicht einmal abgekaut. eine Anekdote, also bei, bei uns ist ja so, wir sitzen im ersten und zweiten Stock und das Radio sitzt im dritten Stock und dann äh, komme ich morgens natürlich oft mal hoch, um äh, Hallo zu sagen und dann sage ich Hallo, na, wie geht's? Und dann sagt Peter, <lacht> du, mit den Schrottschiffen, also da muss, ich dir, da muss ich dir was von erzählen. Also da war es jetzt wieder so, und jetzt ist deine Bühne, jetzt erzähl ja. uns doch mal gerne von den Schrottschiffen. Genau, die Schrottschiffe,
1: das sind Schiffe, die zur Verschrottung nach Südasien kommen und eben auch nach Indien. Da gibt es einen Hafen, beziehungsweise da gibt es einen Strand, Alang heißt der, der ist im Bundesstaat Gujarat. Und da werden die Schiffe draufgefahren. Die alten Schiffe werden mit Karacho auf den Strand gefahren. Da gibt es Werften, manche sind relativ gut ausgestattet und relativ modern, manche sind eigentlich ziemlich primitiv... Da werden die Schiffe raufgefahren und dann zerlegt in ihre Einzelteile. Es sind alte Schiffe, das sind Schiffe, die nicht mehr gebraucht werden, die sich auch nicht mehr lohnen. Die sind entweder zu groß oder zu klein für ihre Besitzer oder zu alt. Oder es ist die falsche Schiffsklasse, man braucht sie einfach nicht mehr. Und irgendwo werden die verschrottet und die allermeisten Schiffe werden in Südasien verschrottet, in Pakistan, Indien und Bangladesch. Und das habe ich mir vorgenommen, dieses Thema, das hatte ich schon lange im Blick. Ich fand es deshalb plötzlich besonders spannend, weil bekannt wurde, dass in Deutschland Ermittlungen, strafrechtliche Ermittlungen laufen und übrigens auch ein Prozess gegen Schiffseigner gegen Räder, gegen deutsche Räder, die gegen EU-Gesetze und deutsche Gesetze verstoßen haben sollen und diese Schiffe angeblich illegal nach Indien haben bringen lassen. Da gibt es einen Prozess in Rendsburg, der soll irgendwann mal demnächst anfangen. Und es gibt eben Ermittlungen in Kiel, in Rostock, in Hamburg. Und das ist für uns einfach super spannend gewesen. Und deshalb bin ich dahin gefahren. Ja, und da habe ich eigentlich relativ schnell festgestellt, dass das ein Terrain ist, wo man ziemlich aufpassen muss. Also ich wusste, ich kann da nicht einfach so hin. Wir sind dann zu einem bestimmten Zeitpunkt hingefahren, wo keine Wachen waren, weil diese Küstenstraße mit den Werften, die war eigentlich ziemlich gut bewacht. Da sind wir am Sonntag hingefahren, da haben die uns nicht kontrolliert. Und dann haben wir natürlich die Schiffe von Weitem gesehen, da die Schrottschiffe, die zerlegt wurden. Und wir haben vor allen Dingen nach Arbeitern gesucht und das war alles andere als
0: leicht. Ich, also wenn, wenn du mir so erzählst, äh, klingt ein bisschen ähnlich auch zu meiner Recherche. Ich glaube, du musstest auch sehr, sehr aufpassen dort. Wie, wie war das für dich? Ähm, hast du dich dort sicher gefühlt? Bist du da ganz schnell rein und raus? Wie konntest du da filmen und drehen? Du hast ja auch ein bisschen mit dem Handy, glaube ich, gedreht. Ne?
1: Genau, ich habe für einen Panoramabeitrag gedreht und für die Tagesschau mit dem Handy, mit dem iPhone. Das geht ja relativ gut. Das war alles so aus der Hüfte. Das war alles irgendwie so versteckt. Wir mussten vorsichtig sein. Ich habe vor allen Dingen, ich habe dann so Selfies gemacht von mir, um eben wie so ein Tourist auszusehen. Habe dann in mein Handy reingelächelt, aber dann im nächsten Moment mich auch gedreht und gefilmt. Aber so, dass es aussah für die Wachen, die überall standen an den Werften, dass ich dann nur als Tourist filme. Und dann habe ich gesagt, hier noch ein Foto für meinen Sohn und so. Und das war dann einigermaßen unauffällig. Und wir haben auch geguckt, dass wir Arbeiter finden, die mit uns reden. Das war überhaupt nicht einfach. Mmh, die hatten alle ja. Angst. Und wir sind dann in so, einen kleinen, in so eine kleine Bar rein, also das war einfach nur so eine Blechhütte. Da haben wir einen gefunden und dann sind wir in den Raum nach hinten gegangen. Und da hat er uns dann was erzählt. Es ist eine sehr gefährliche Arbeit. Vor zwei Tagen ereignete sich auf der Werft V1 ein großer Unfall. Eine Gasflasche ist geplatzt, zwei Männer wurden getötet. Einer brach sich dabei sein Genick. Während er schnitt, gab es plötzlich eine Explosion. Und sein Kopf wurde auf die eine Seite gerissen und sein Körper auf die andere. Ja, und also die Tatsache, dass es da eben so einen Unfall gerade gab, das war natürlich auch wieder spannend. Der war ja gerade passiert, zwei Tage vorher. Und äh, auch dazu habe ich recherchiert. Da ging es um norwegisches Schiff. Ja, das war halt einfach so eine, so eine irrsinnige Recherche. Und das Spannende, das, das absolut Spannendste daran war eben, dass diese deutschen Schiffe dahin gefahren wurden. Also es war zu dem Zeitpunkt war noch ein Schiff eines deutschen Räders dort, das gerade zerlegt wurde. Aber wir haben dann alte Satellitenfotos gefunden. Da waren von 100 Schiffen, die lagen am Strand, waren 25 aus Deutschland, mhm. und beziehungsweise von deutschen Rädern. Und dem sind wir dann eben nachgegangen. Und eben auch der Frage, warum diese Kähne da überhaupt landen mhm. in, in Indien. Und da habe ich zum Beispiel mit einer Umweltaktivistin gesprochen, eben Jensen heißt die, von der Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Und die hat mir das erklärt. Die hat gesagt, da zahlt man einfach mehr Geld für die alten Kähne als anderswo auf der Welt. Aber der hohe Preis, der in Südasien geboten wird, ist auch damit verbunden, dass man am ordnungsgemäßen Management von Schadstoffen spart, an einer angemessenen Infrastruktur und an den Arbeiterrechten. Genau, und da sind wir wieder bei den Arbeiterrechten, da sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen. Und da sind wir bei einer grundsätzlichen Frage, wie ist es eigentlich, wenn hier etwas produziert wird, wenn hier etwas gemacht wird für uns, mhm. unter welchen Bedingungen passiert das?
0: Ja, großes Thema ähm, und sehr, sehr spannende Recherche. Vielleicht noch eine Abschlussfrage dazu. Wie war dein Feedback dazu? Was hast du dazu gehört aus Deutschland oder generell aus der Welt?
1: Also relativ viel aus Deutschland. Das war vor allen Dingen äh, dem geschuldet, dass die Nachricht, die wir da transportiert haben, nämlich, dass im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen um die Schiffe in Indien auch die Präsidentin des Räderverbandes beschuldigte ist in einem Verfahren. Das hat natürlich dazu geführt, mhm. dass da relativ große Aufmerksamkeit mhm. war und dass das auch noch weiterhin so ist. Und das ist auch so eine Geschichte, an der wir dranbleiben. Mhm. Das ist eine Geschichte, ich habe gerade letzte Woche gefragt beim Gericht, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Prozesstermin mhm. gegen... Mhm. Zwei Räder aus Flensburg, ja, das dauert noch ein bisschen, frag noch mal in vier oder sechs Wochen nach, mhm. so, also es wird jetzt wohl im Frühjahr passieren. Das ist eine Sache, die, die geht nicht einfach so weg, sondern das ist, glaube ja. ich, was, was man immer weiter begleiten sollte. Und ein Punkt noch, wenn wir gerade über die Arbeitsbedingungen sprechen, das ist super, super aktuell, weil zum 1. Januar 2023 das deutsche Lieferkettengesetz Korrekt. in Kraft tritt.
0: Ja, was dann eben auch Produzenten hier in Verantwortung nimmt, was viel mit Produktionsbedingungen, mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun hat, dass Unternehmen, die mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, die hier zum Beispiel in Indien oder vor allen Dingen auch viel in Bangladesch sitzen, dass die eben gewisse Auflagen erfüllen müssen und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Kritik an dem Ganzen ist, dass wiederum Subunternehmer diesem Gesetz nicht unterliegen und eben nicht diese Auflagen erfüllen müssen. So kann man sich also ein bisschen an dem Gesetz vorbeiarbeiten und dabei wird man in der Praxis dann sehen müssen, wie gut dieses Lieferkettengesetz funktionieren wird.
1: Genau, also das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich habe gestern gerade ein Interview geführt dazu mit Femnet. Das ist auch eine Nichtregierungsorganisation in Deutschland, die sich vor allen Dingen um Frauen in der Textilindustrie Kümmert, auch in Bangladesch vor allen Dingen. Auch die haben gesagt, das ist das Problem, dass es gar nicht so richtig in die Tiefe geht und dass es dahinter immer Ebenen gibt, ja. bis hin zu Frauen, ganz vielen Frauen, die zu Hause arbeiten. Mm. Aber auch da ist es wieder die Frage, unter welchen Bedingungen die da arbeiten, in welchem Takt, in welchem Akkord, was die produzieren müssen, wie viel Geld die dazu bekommen und so. Das wird alles nicht erfasst. Aber grundsätzlich sagt die Organisation, die Chefin dieser Organisation, das ist ein gutes Gesetz. Ja, ja, absolut. Das natürlich. ist ein guter ja. Anfang. Das ist, auch wenn zum Beispiel Arbeiterinnen nicht klagen können aufgrund dieses Gesetzes, ja. auch wenn ja. das ist, es gibt Mängel an diesem Gesetz, ja. aber ja. es ist etwas, was ein guter Anfang ist und auch nochmal ja. so, so die Aufmerksamkeit lenkt ja. auf diesen Sektor. Ja. 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 Und Ich,
0: ich will es mir, mir nächstes Jahr angucken unbedingt. Nächstes Jahr ist ja das traurige Jubiläum von äh, zehn Jahren Rana Plaza, dem Einsturz des Textilgebäudes in Bangladesch. Da will ich unbedingt hin. Da will ich gerne einen längeren Weltspiegelbeitrag machen und mir auch anschauen, weil Bangladesch hat auch sehr viel gemacht seitdem, das muss man fairerweise sagen. Sie haben viele Fabriken renoviert, sie haben viele Sicherheitsbedingungen erfüllen sie mittlerweile, es gibt viele grüne Fabriken auch. Ich will mir das alles vor Ort angucken, ich will aber auch natürlich noch mit den Leuten sprechen, die das damals miterlebt haben, zehn Jahre Rana Plaza. Ich war bisher noch nicht in Bangladesch, deswegen freue ich mich da sehr drauf auf diese Reise und auf die ganzen Eindrücke. Und da würde ich
1: auf jeden Fall gerne mitkommen, weil mir geht es nämlich auch so, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier, ich war noch nicht in Bangladesch, es ist so, dass das Visum offenbar eine Zeit lang auch schwer zu kriegen war, wir hoffen jetzt, mhm. dass wir eins kriegen, auch für solche Berichterstattungen. Und es ist ja immer die Frage, wenn wir irgendwo hingehen, werden wir gefragt, was wollt ihr denn machen? Und manche Länder sagen dann, ah, also wenn ihr das machen wollt, dann, dann kriegt ihr leider kein Visum.
0: Ja, wobei ich glaube, in dem Fall, ich, ihnen ist ja auch daran gelegen, die Fabriken zu zeigen, die jetzt besser laufen. Deswegen haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, auch wenn es natürlich nicht immer das ist, nach dem wir gehen sollten. Aber wir müssen ja erstmal irgendwie reinkommen ins Land, von daher... Ich hoffe, es äh, funktioniert. Ich glaube, es werden noch andere internationale Medien da sein wollen zum zehnjährigen Jubiläum. Deswegen, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das klappt und hoffe es.
1: Es geht ja auch nicht bei uns nur darum, dass wir das Haar in der Suppe finden. Manchmal berichten wir einfach auch über Dinge, die gut laufen. Und da freuen wir uns auch auf Charlotte, die ja. ja ausgewiesene Spezialistin für konstruktiven Journalismus ist und die auch demnächst hier in Delhi eintreffen wird, die neue Kollegin vom Hörfunk. Also insofern werden wir uns da alle gemeinsam mal diese Sachen auch vornehmen und gucken, was läuft gut und was läuft eben nicht so
0: gut. Wenn du schon Charlotte ansprichst, kann ich ja mal einen kurzen Einblick auch in das TV-Team geben. Wir arbeiten ja weitestgehend crossmedial mit euch zusammen. Trotzdem sind es ja quasi zwei Abteilungen, Radio und Fernsehen. Peter hat ja gerade schon gesagt, Charlotte wird also das Radioteam nächstes Jahr verstärken. Und bei uns wird es auch einen Wechsel geben. Sibylle Licht wird zurück nach Deutschland gehen und dann werde ich jetzt erstmal die Funktion als Studioleiter dann übernehmen, interimsmäßig. Bei uns wird das ja aufgeteilt aus verschiedenen Regionalsendern. Das heißt, vom MDR kommt dann im Juni dann nochmal Nachfolger. Und inzwischen kommen dann ein paar Vertretungskorrespondenten, nennt sich das bei uns, die dann jeweils in ein paar Wochen dann uns hier äh, unterstützen werden, beziehungsweise als Korrespondent dann auch arbeiten. Also bei uns jetzt ein richtig großer Wechsel. ist ja eh ein sehr, sehr spannendes Jahr mit dem G20-Gipfel, der uns bevorsteht hier in Indien. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr auf jeden Fall 2023 werden. Aber erstmal wollen wir nächste Woche dann in einem
1: zweiten Teil dieses Podcasts auf... Einige andere Höhepunkte dieses Jahres zurückschauen, wenn ich auf meinen Zettel schaue nochmal. Wir haben die wenigsten geschafft hier. ne? Ja. Sri Lanka,
0: die, Leg Pakistan, die ja.
1: legendären Pool-Szenen oh, ja. Oh, ja. mit äh, dem ARD-Korrespondenten ja. Oliver Meyer.
0: Und, meinen also, ersten Schalten in Englisch für die Deutsche Welle übrigens. Ah, ja, ja, ja,
1: sehr schönes Englisch, war danke, richtig, danke, richtig danke, gut. Danke, danke. Ich glaube, wir müssen auch noch an die Hitzewelle irgendwie erinnern, ja. die wir dieses oh, Jahr ja.
0: hatten. Man kann sich es jetzt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Nee. Wir sitzen hier gerade ungefähr bei, ich würde sagen, 20, 21 Grad auf der Dachterrasse. Die Luft war in den letzten Tagen recht schlecht. Heute ist sie wieder so ein bisschen besser. Aber ich kann mir gerade gar nicht mehr vorstellen, normalerweise kann man ja gar nicht hier hoch den größten Teil ja. des Jahres. Hier ist ja normalerweise über also auf jeden Fall über 30, ich würde sagen über 40 Grad sogar hier auf der Dachterrasse. Da will man nicht hier sitzen. Ja, von daher jetzt gerade angenehme Zeit bis auf die schlechte Luft.
1: Genau und wir hoffen mal, dass nächstes Jahr nicht wieder so eine Hitzewelle bringen wird.
0: Good luck. Ja,
1: glaube ich auch. <lacht> ja. ja, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns was schreiben wollt, schreibt uns gerne an Neudeli@ndr.de. Neudeli@ndr.de und ansonsten wünschen wir euch erstmal ein schönes Fest, frohe Weihnachten, schöne Feiertage und wir melden uns aber dann gleich wieder nächste Woche zwischen den Jahren mit unserem zweiten Jahresrückblick mit den anderen Ländern, die wir dieses Jahr bereist haben.
0: Das machen wir und auch von mir frohe Weihnachten. Guten Rutsch kann ich ja dann nächste Woche noch mal sagen. Aber ja, schöne und geruhsame Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, ihr holt euch so ein bisschen von dem stressigen Jahr, was es ja, glaube ich, für uns alle auch war aufgrund der Weltereignisse. Von daher alles, alles Liebe von uns hier aus Delhi. Tschüss. Die
1: Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.